0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a teol.hu podcastje tó vagyok. Vendégem Veszeli Gábor író, köszöntelek szeretettel nálunk.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Te már régóta a Tornay Népújság újságírója vagy jelenleg is. Hogy kezdődött nálad ez az újságírás, ez a szerelem?
1: Hú, ez egy hosszú történet. Apám mérnök akart lenni annak idején, de írt is, és a könyveivel járt a Budapesten élt, a lépcsőházakat, meg 200 előfizetőt kellett neki előgy- összegyűjteni, ahhoz, hogy kiadhasson egy könyvet. Valahol 180 körül elakadt, és ebből azt a következtetést mondta le, hogy írónak lenni nem érdemes. Én már 12 éves korom óta írok, sőt, amikor nem tudtam írni, már akkor és írtam ilyen versikéket, amit a nyám lejegyzett annak idején. Például megüt engem a guta, mert nem vagyok anyuka, mikor egyszer ki akart, vagy el akart verni. Jó? És akkor lényeg az, hogy apám mérnöki pályára adott emiatt, meg azt mondta, hogy az írásból felkopik az állam. Úgyhogy én középiskolába is mérnökként, főiskolán is mérnökként végeztem, majd pedig tíz évig mérnökként dolgoztam, főként a hortobágyon. És a közben írtam üzemilapoknak, diáklapoknak országos lapoknak is küldözgettem, de sokszor elutasítottak, úgyhogy ki tudtam volna tapétázni a szobámat az elutasító levelekből. És ha nem unalmas, akkor elmondok egy történetet Garai Gáborról, aki akkoriban az szövetség elnöke volt. Elküldtem neki a verse- verseimet, akkor válaszra sem éltetott. Később anyám is elküldte neki, a tudtom nélkül. Ők táncoltak fiatal korukban, Balaton, Füredi, Anna bálba, Őt már válaszra méltatta emiatt de azt mondta, hogy magának van a fiának egy mérnöki szakmája, és abból szépen meg tud élni. Végül a nagybátyám elküldte neki, aki a minisztériumban főosztályvezető volt, közlekedés- és postaügyi minisztérium, és akkor Garai Gábor már tehetségesnek talált engem, fölhívott egy személyes beszélgetésre, és ez is egy adalék az életemben.
0: 55 évesen írtál valamit, szeretném idézni. Sok laktam már, Elhintem morzsáimat néhány kisfaluban és nagyvárosban néhány éven évtizeden át, hát ha összeáll belőlük egy kenyér. Jelenleg hogy érzed összeállt már a kenyér? Hát
1: kezd már összeállni, azért már 65 éves elmúlt, már nyugdíjas vagyok, amellett azért még két-három lapnak írogató könyveket is írok 27-nél tartok pillanatnyilag saját kötetnél, és hát itt a Tolnamegyei Költőkírók Egyesületét is vezetem a kézjegyklubot.
0: Szintén tőled idézek. <szerint> Szeretem a humort, és szerintem jól is művelem. Így érzed?
1: Igen, hát én mindig az osztályból óca voltam annak idején. Indultam humorfesztiválokon, közép döntőig jutva. Az egyik évben az Éles István nyert, aki ismert humorista, a másik évben a Holló Színház, aminek még annak idején a Gallamiklós is tagja volt. Én nem jutottam olyan messzire, meg nem is magam adtam elő, mert a nem olyan érces a szövegem, tehát színészek adták elő, bodrogígyül a Hontalémre és a többiek, akik ott közreműködtek a humorfesztiválokon. De szellemesnek találhatták a dolgaimat, vicclapoknak is írtam. Ludasmacinnak, Veszedverébnek, Pestivicznek szívesen olvasták ezeket a dolgaimat.
0: Általában miről írtál? Volt-e kedvenc témád, vagy, úgy, vagy eklektikus voltál ebből a szempontból?
1: Hát én minden evő vagyok, tehát, hogy mondjam, nekem a zsigereimben van az írás. Ha utazom a vonaton, ha tragédia történik a családba, anyám haláláról is Röviden. A rövidség nagyon fontos a mai világon. tehát az őrkényi egypercesek már hosszú, én félperceseket írok, ha csak tehetem, mert egyre-egyre rövidebb dolgokat szeretnek olvasni az emberek, főleg a fiatalok, őket aztán nagyon nehéz megfogni.
0: Miért vajon? Hát,
1: fölgyorsult az élet. Hogyha előveszel egy Tolstoit, vagy előveszed azokat a régi, írókat volt idő írni, és volt idő olvasni. A kisasszonyok hosszasan olvasták, amikor Göte megírta az első könyvét, akkor egy ilyen nehéz sorsú emberről szólt, aki öngyilkostat, akkor azt követően, tudom, hogy hányan öngyilkosak lettek Németországban, mert azt a jó kis hosszú könyvet mindegyik elolvasta, átélte, volt idő mindenre. Ma már nincs, ma már fölpörgött a világát, ha körbe nézünk, akkor Akár a technikai eszközök gyerekkorunkban volt egy rádió a szüleinknek, aztán a 60-as években bejött a tévé, a hűtőszekrény, a mosógép, a porszívó, és ma már tele van a háztartás mindenféle gépekkel, kommunikációs eszközökkel.
0: Ami kicsit felváltotta az olvasást, így, így érzed?
1: Az egyértelmű, hogy az olvasókból nézők lettek minden, Területen. Tehát a kép az többet mond, ezt egy embernek is el kell ismerni, hogy egy fénykép vagy egy televíziós műsor többet mond a leírt szövegnél, meg azt el kell képzelni. Tehát ha utazol egy, egy buszon, nem egyszer lehet érdekes pár beszédeket hallani, például föladta a tanára kötelező olvasmányt, erre a kislány azt mondja, hogy tudjátok ki olvas neki, tehát nem magának, hanem neki, majd megnézem videón, aztán leírom, vagy lemásolom a nővérem olvasónaplóját.
0: Harminc éve alapították a megyek költőinek, íróinak egyesületét, ami már nem egyesület, hanem baráti társaság. Hogy alakult ez meg, és kik alapították?
1: Hát, hogyha semmiből elindulunk bármilyen egyesülettel, közösséggel, akkor hirtelen nagyon sok tag érkezik, mert... mert van rá igény, akár egy kézimunka szakkörtől kezdve, ha nem tudom én, néptáncig. A kézi egy klubban is volt igény, mert soha ezelőtt nem volt Tólna megyébe Egyesület, tükk az íróknak, költőknek, és hát lehet, hogy ezután se lesz, nem tudom. Ez az Egyesület minden esetre úgy jött létre, hogy akkor hirtelen volt már 12 ember, aki egy Egyesület alapításához tíz elég. Először városi csoportként működtünk Tolnán, aztán megyei egyesületé váltunk, de továbbra is túlnát tartottuk meg székhelyünknek, amit a város időnként meg is hálát, meg támogatást adott időnként, és hát fel csak felé kellett pályázni megéhez országos szervezetekhez, intézményekhez, mit tudom én, de mivel én nem vagyok olyan típus, aki, úgy kuncsorogni szeret, hanem úgy gondolja, hogy azok, akik a pályázatokat elbírálják, jó helyen ülnek és jó döntéseket hoznak, ezért időnként kimaradtunk a, a pénzosztásból. Erre egy példa. Áltunk a Babics Művelődési Ház előtt, és egy országgyűlési képviselővel találkoztam, elpanaszoltam neki, hogy elutasították a pályázatunkat, amit egy napig írtam 16 oldal négy példányba. Azt mondja, miért nem szóltál nekem? Na mondom, hát ez így működik, akkor most szólok, vedd úgy. Na jó, azt mondja, bementünk a Babicsba, kértem egy A4-es lapot, 5 perc alatt lefilkantottam tíz mondatot, hogy kéne egy kis támogatás, és valami minisztériumi keretből, vagy pótkeretből két-három nap alatt ott volt a számlánkon a pénz. Tehát ez sajnos úgy tűnik, hogy így működik.
0: Hát akkor itt is működik a protekció, ezek szerint.
1: Hát az élet minden területén tegyük hozzá, hogy nem ma történt úgy, hogy nehogy megsértődjön valaki.
0: A 30 év alatt 120 szerzői publikáció jelent meg. Kik ezek a szerzők ugye általában?
1: Alapvetően úgy indultunk, hogy tolna városából indultunk, aztán bővítettünk tolna megyére, és aztán tolnával kapcsolatos emberek, tolna vármegyével kapcsolatos emberek elszármazottak. Mit tudom én cigány, györgy, aki annak idején. A játék és muzsikát vezette, neki a feleséget Orna megyei. Nem tudok most felsorolni, sokakat a Mennyhért például írt hozzánk. Tehát voltak komoly József Attila díjas szerzőink is. Valahol egy ajánlóban azt olvastam, hogy ez volt az Orsz, vagy a vidék legjobb antológiája. Tehát a pestieket leszámítva már ott azért... Elég neves írók állnak össze, hogy antológiákat kiadjanak. A vidék legjobb antológiának minősítették ezt a kézjegy antológiát
0: éveken keresztül. Akkor beszéljünk egy kicsit erről. Hány kötetből áll jelenleg? Hát
1: 25 minden évben csináltunk egy kiadványt, amíg úgy viszonylag egyszerű volt pénzhez jutni, és a belső viszonyok is olyanok voltak, mert azért... Az alapító tagok lassan kiöregedtek, és újak meg kevesen érkeztek. Tehát, mikor meghalt például a pénztárosunk, akkor azt is én csináltam akkor volt egy jogászunk is, aki írt is természetesen. Ő is meghalt akkor itt a jogi dolgokat az alapítók át átírását úgy, hogy közhasznúak lehessünk, stb. stb. ezt én megoldotta. De mikor már minden a nyakamba szakadt, akkor már kicsit soknak tűnt. Tehát pályázati írás, pályázati elszámolás, könyvbemutatók szervezése, könyvek alapanyagának eljuttatása a nyomdáig, és így tovább. Ez már azért kicsit sok volt. Szerkesztésre mindig két embert kértünk föl, hogy ne egy ember döntnökösködjön. Tehát itt mindig azért a demokrácia elvei, iga, elvei működtek, Tehát az én írásomból is ki lehetett húzni, hogyha beadtam azt a szerkesztő előfordultam. Nem az volt, hogy most én vagyok itt az elnök, és akkor én mondom meg, hogy kik kerülnek be, meg hogy én tőlem mi kerül, hanem egyforma mennyiség nagyjából négy-öt oldalát rendelkezésükre a tagoknak, és általában 20-30 tag jelent meg egy-egy antológiába. Összességében az évek során nagyon 120 ember szerepelt ezekbe. Fontos megemlíteni, hogy az illusztrációkat mindig Tolna megyei szerzők készítették, Szatmáriós László, Baki Péter, Könyv István János, Ador, Jáné, Endre és Hagynasorolja, és az előszó írásnál is arra törekedtünk, hogy Tolna megyéből elszármazott neves, neves írók írjának előszót, ajánlást Lázár Elvén, Parti Nagy Lajos és a többi.
0: Van esetleg kedvenced belőle írás?
1: Hát ezek mindegy formák gyakorlatilag. Saját írások nyilván könyvekben is megjelentek, mert könyvem is azért húsz fölött jelent meg, azokból nem emelnék ki semmit. Másokat megkedvelek, hát például a van a Csádi Rozália, László Kovás, Gyula, páros, ők nagyon húzós tagjai voltak ennek az egyesületnek. És a mai napig azok nyilván, mert baráti társaságként azért találkozgatunk, beszélgetünk alkalmanként, de hát ezek nem sűrű, egy évente egyszer-kétszer.
0: Mi az oka annak, hogy baráti társaság lett belőle?
1: Hát egyrészt a halálesetek, majd nem jöttek fiatalok, akikre úgy rá lehetett volna bízni a pénzügyeket és egyébek szervezését, mert volt azért olyan, aki magának szervezett, mit tudom, könyvbemutatót mondván, hogy ismeri a, mint amilyen Dumbovári könyvtárost, és akkor mondom, hogy hát akkor az egyesületnek esetleg nem lehetne. Hát arról már nem gondolt. És akkor fölemeltem a telefont, és 10 perc alatt meg volt a könyvmutató. Szóval a közösségi szellem, a közösségi szemlélet, az élet minden területén hiányzik az emberekből, nem csak itt, de itt is. Az írók, meg a színészek azok szeretik a szeretnek központba lenni, és másokat azért nem nagyon, fog, nem nagyon akarnak fölemelni.
0: Körülbelül száz könyvbemutatót sikerült 30 év alatt megszervezni. Ezek hogy zajlottak?
1: Hát ezek ritkán voltak sima könyvemutatók, mert általában úgy működtek, hogy a kézjegy antológiát, tehát a közös művünket is bemutattuk, meg a tagoknak is, akik akkoriban jelentettek meg saját köteteket, azok is kaptak lehetőséget a saját kötetük bemutatására. Na most nem egyszer volt olyan, hogy mondjuk így összművészeti bemutató, tehát volt egynapos kiállítás valakinek a képeiből, volt zene, és volt irodalom. Ezek jelentős része szálkán zajlott, és mivel alapítottunk elismeréseket is, a csányi plakettet például újságírók jutalmazására, vagy a Tolna megyei művészetért plakettet, amit húsz éven keresztül száz embernek adtunk át évente ötöt, abba is részt vett a Kézelyi Klub. Sokszor összevontuk ezekkel a plakettátadásokkal ezeket a könyvbemutatókat, és így színesebb volt, érdekesebb volt. Néha egész meglepő, sok érdeklődő volt, politikusok is, főleg, hogyha közeledett a választás.
0: 2008-ban elnyertétek az Éftolna megyei Civil Szervezete címet. Mi alapján kaptátok meg ezt a díjat?
1: Talán hát, érdemes onnan indulni, hogy Puskás Imre valamikor, aki akkor a megyei közgyűlés elnöke volt, újságíróként kezdett. Ha azt mondom, hogy velem egy szobába volt, akkor az úgy tűnik, mintha így Bratyi alapon osztotta volna ki ezt a díjat, de ő alapította ezt a civil szervezetekre és a díjat, de ezt egy kuratórium döntötte el, tehát nem egy személyes haveri alapon való osztogatás volt. Pályázni kellett, sok jelentős civil szervezet van Tolna megyében, azt hiszem a Vakok Szövetsége nyerte az első évben, később is. Néha ilyenkor figyelünk fel arra, hogy mennyi mindenki van körülöttünk, amikor egy-egy díj van, hogy 8-10 olyan pályázó is van, aki megérdemelné, de hosszú idő keresztül működtött el, úgyhogy mások is megkapták a következő években.
0: Beszéljünk egy kicsit a te külön munkásságodról. Nemrég volt egy könyvbe mutatód. A füzetek sorozat 24. darabját mutattátok be, de ha jól tudom, már a 25. is megjelent. Jól tudom?
1: 27.
0: <gül> 27. Aztán akkor le vagyok maradva.
1: Tavaly év végén mentem nyugdíjba, és most hirtelen három könyvet is kiadtam. A... Pedig az
0: év elején volt, ez igen. a 24. és igen. akkor mondtad, hogy a 25. is nyomnában van, és akkor a maradék kettőről már lemaradtam. <gül> Tehát 27.
1: Igen, igen, igen.
0: Hát Milyen ez A
1: 95-táján jelent meg az első, a zsengék, és mm. már abban azt írtam az előszóba, hogy a zsengéktől a töredékig kekig tart az alkotói pályát, még a töredékeknél nem tartok, amit majd az utánam lévők fognak kiadni a maradék műveimből. Sok olyan könyvem jelent meg, ami, ami újságírói munkásságnak a, az eszenciája, a legjobb cikkek gyűjteménye. Tehát tavaly évvégén, ahogy nyugdíjba mentem, akkor három könyvet is kiadtam ezekből. Az egyik a glossák, meg a humorba, az azt külön szeretem választani, és a másik pedig főleg portrékat tartalmaz, az pedig két kötetbe fértel csak.
0: Van-e olyan írásod, amire különösen büszke vagy?
1: Hát az újságírói szempontból azt szoktuk mondani, hogy, hogy hova jutottunk el, hogy ki kivel tudott interjúkat csinálni. Hát én is csináltam a hajléktalantól a miniszterig, a kurvától az apácáig sok mindenkivel, de én nem a nagy emberekkel való interjúkészítést tartom a szakma, bra, szakma, szakmai bravúrnak, mert az bárki tudtát, aki szívesen és jól nyilatkozik, olyan embert megszólaltad, én már némával is csináltam interjút, tehát leírt kérdeztem, és akkor úgy, úgy elmondta valahogy a válasz, Süket volt az illető, és volt ott egy segítő, aki úgy lefordította, vagy csináltam gyilkossal például interjút, aki a a 20 év raboskodás alatt megtanult festeni, csinált egy kiállítást, és én a kiállításon megint voltam, és nagyon szimpatikus embernek tűnt. Apáca a is jártam, ahol férfiak, még egy pap sem mehet be, de ez még nem volt akkor fölszentelve, mert akkor jöttek haza után Franciaországból, Karmelita apácák. Pécserengészkedtek be, és még nem volt fölszentelve, és bementem az apácának a cellájába. Egy személyes cellákba élnek. A bútorzat egy asztal, egy szék, egy ágy és egy szekrény. Ennyi képeket se tehetnek a falaklal, valaki csomagot kap, a szét kell osztani a közösségnek. Remetével is beszéltem. Ez egy úgynevezett kártalúzi rendből jött haza Angliából, és egy személyes egy személyes remetességbe vonult, egy szigetre bölcske mellett, ott épített, volt egyébként, épített egy foházat, ami lábakon állt, és ha a szigetet elöntötte a Duna, akkor ő még maradt egész, addig még a küszöbig nem ért a víz. Hogyha oda fölért, akkor kivitték csónakra a közeli plébániára, és ott vészelte át ezt az időszakot. Ez is egy érdekes interjú volt.
0: Az igen, ez elég színes repertoár, úgy gondolom, Amikor elkezdtél írni, akkor mi az, ami motivált az írásra?
1: Motivációt én nem éreztem, meg meg nagyon nem is akartam, hanem az emberből ez, ez jön. Ha látsz valamit, ha a diákori szerelem, mit tudom én, befolyásolja az embert, és akkor ömlenek a versek.
0: Hány évesen kezdted? Hát,
1: 12 évesen írtam, pedagógus napra című versemet a tanárnéninek.
0: Hát az volt a legelső. Haha. Ja. Ja, ja. Azt tudod esetleg, hogy már hányadik könyvnél, illetve hányadik költeménynél tartasz? Hú, hát ez sok, sok. Nem számoltad meg?
1: Hát, verses kötetem van, 5-6 körül. Némelyikben vannak ismétlődések, meg a szerkesztésén. Elég jó szerkesztő is vagyok, ha ez nem hangzik hivalkodásnak. A szerkesztés időnként megkívánja, hogy építkezzünk. Tehát az újságot is úgy építjük föl, hogy elindulunk egy színlapsztorival, és eljutunk a sportig, és annak egy íve kell, hogy legyen. A könyvnek is kell egy éve legyen, kell, hogy egymással harmonizáljanak az egymás mellétett versek. És akkor mondjuk egy, egy verses kötetet épít föl az embere. Időnként előfordul, hogy vissza kell nyúlni egy korábbi kötetben már közölt vershez. Hát ez azért fontos, hogy a hangulat, az olvasói hangulatot ne zavarjuk meg, tehát ne, ne egy, egy ide-oda kapkodás legyen, hanem egy íve, egy harmóniája legyen minden könyvnek.
0: Mikor kezdtél el dolgozni a tolnai népújságnál?
1: Hát én tíz évig földmérő voltam, ott úgynevezett negyedrendű sűrítést csináltam főként. Ez az alappont... Hálózat, ez mint egy pókháló betakarja az egész országot. A GPS-kor előtt ezek voltak az úgynevezett koordinátáspontok. Ha mondjuk ki akartak tűzni egy atomerőműnek a helyét, akkor ezekkel a kövekre, betonkövek testesítették kezd meg, akkor az már megvolt a koordinátás, onnan indult el a mérés, és kiszövekelték az utat, a hidat, a egyéb objektumokat. Tehát én ezeket az alappontokat tűztem ki, határoztam meg a koordinátájukat. Ez is izgalmas munka volt, mert tanyasi emberekkel ismerkedtem, meg megtanultam szóba állni egyáltalán az emberekkel, meg a kocsmába, egy negyedosztályú kocsmába, falon egész másképp kell beszélni egy emberrel, mint a Duna palotába, ahol szintén oda eljutottam, mikor nyertem egy ilyen pályázatot valami környezetvédelmi témába. Hát akkoriban ez tíz év volt az életemből, mindig írtam közbe, persze, csak akkor még a megjelenés nyilván nem volt adott. Kicsit magamnak, kicsit a jövőnek, kicsit egy-egy illegálisan kiadott füzetért is, ami aztán titkos a, tit, egy szemet szólt a titkos szolgálatnak, és a 3x3-as ügyosztály elkezdett követni, úgyhogy a kunst nevű akkor még faluba, most már kisváros ahol jártunk sörözni a haverokkal, a kocsma padlásán megfigyelő bázist alakítottak ki, és a pincérbe épített ember volt, és ahhoz az asztalhoz ültetett bennünket, ahol a vázában mikrofon volt. És így a mi sörözéseinket, borozásainkat, a közeli tanyán például a szőlő négy sarkába, 24 órás megfigyelő csapatot állítottak, hogy ki jön be, ki megy, kivel tartjuk a kapcsolatot. És mikor 2004-ben, Ezt a titkosítást feloldották, én kikértem a megfigyelési adataimat, és 190 oldalt gyűjtöttek össze, árnyékra vetődve, mert mi nem akartuk ugye megdönteni a szocializmust. Úgyhogy ebből is írtam egy jó könyvet, az az alcíme, hogy a szocializmus megdöntésére irányuló sörözések.
0: Mondtad az illegalitást. Beszéljünk kicsit a sajtószabadságról az életet folyamán, ahogy elkezdtél írni, és mostanáig hogy alakult ez a sajtószabadság, úgymond? Mikor mit lehetett írni?
1: Hát ez egy jó, nehéz kérdés. Nem azért, mert nem tudok rá válaszolni, csak hogy az ember meddig mehet el. Ugye a kádár rendszerben három dologról nem lehetett írni, ezt nem lehetett bolygatni. Egy, hogy miért egy jelölt közül lehet választani négy évenként a voksuláskor. Kettő, mit keresnek itt a szovjet csapatok. Három, miért nem utazhat külföldre egy magyar állampolgár, aki büntetlen előéletű. Ha valaki ezt a hármat nem feszegette, akkor bármiről írhatott az utak kátyúzásáról, amit tudom én a bürokráciáról, és a többi, és a többi. Később a rendszerváltáskor nagy lett a szabadság, de a szabadosság is nagy lett, úgyhogy sokan visszaértek azzal. Találkoztam például olyan cikkkel itt az egyik újságban, annak idején, hogy ha megjelenik paks, fölött a gomba felhő. És az egész cikk arról szólt, hogy csináltak a paksi atomerőmű vezérigazgatójával egy interjút, és az újságíró minden áron ki akarta szólni belőle, hogy mikor fog ez főrobban, és az. Riportál, meg állandóan azt mondta, hogy itt tökéletes a biztonság, semmi nem fog fölrobbanni, nyugodjanak meg, és akkor mégis ilyen. Tehát ez, ez a túllövése a dolgoknak. Az a baj, hogy az újságírók egy része nagyon szeret bulvároskodni. Én is írtam bulvárlapoknak, a Bliknek és meg a Kurírnak is annak idején, de azért egy bizonyos határt a szólás terén is meg kéne húzni szerintem. A mai világról hát internet az adott, nyomtatott lapok, többsége nyilván kormány közeli. Az a baj, hogy teljesen ketté szakadt a szakma, tehát vagy jobbra anyázunk, vagy balra anyázunk. Volt olyan lap, ahol én sok pesti lapnak is írtam, összesen körülbelül 40 lapnak írtam tőle 4 ötezer cikket, vagy úgy nagyjából összeszámoltam a dolgokat. Hát soha ilyen megosztott nem volt még a szakma. Nincs meg az a középutas dolog, ahonnan jobbra-balra lehetne nyilatkoztatni az embereket, hogy az újságíró középen van, tudja a dolgát, mert rengeteg olyan ember is van, aki nem tudja a dolgát, felhígult a szakma. Ez az újságíró, mint középen álló ember megszólaltatja a jobb és baloldali embereket, és, és ütközteti a véleményeket. Tehát itt most mindenki, vagy nagyon sokan elvonultak a jobb és baloldali lövészárokba, és egymásra lövöldöznek, ami szerintem hosszú távon nem tartható fenn.
0: Vannak-e jövőbeni terveid?
1: Hát persze tervei mindig vannak az embernek, könyvek is nyilvánvaló.
0: Tehát folytatódik a sorozat? És Minden sorozat folytatódik. úgy maradsz még nálunk?
1: Hát van az egy színű füzetek sorozatom, ebbe megjelent több, mint húsz könyvem. Aztán vannak olyanok, amelyek az egyszínünk kívül jelentek. Meg például, igen, jó barátságban vagyok, Szatpár Jós László, valaki szobrászművészként ismert elsősorban, de könyveket is tud illusztrálni elég jól. Úgyhogy vannak olyan színes, szép könyveink, amiben egy oldal... Rajz, egy oldal versike vagy szöveg, ilyen poénos dolgok mind a két két részről. Ezek is nagyon kelendőek voltak. Ezek most pillanatnyilag a dolgaim, tehát könyvben is. És csinálok most egy saját weblapotot, szeretném majd felsorakoztatni az eddigi dolgaimat, hiszen volt olyan időszak még az aktív koromban is, amikor lap nélkül voltam, mert mikor tele voltam itt a dolgokkal, Különböző okok miatt, akkor visszamentem földmérőnek két-három alkalommal is, és akkor ingáztam jó nagyokat, mert az Esztergumi Földhivatalnál, a Szolnaki Földhivatalnál is dolgoztam. Azoknak is megvolt a maga szépsége, vagy én tűztem ki például Röszkénél az emmetős Autópályát, ott ahol ma, akkor még nem voltak migránsok. Jó ez az ide-oda mozgolódás, azért úgy gondolom, és Apaként is vannak nyilván én Most már unokákat várok, három gyereken van, abból kettő ma elket. De az írásban is, természetesen görcsöld is, soha sem szoktam. Tehát nem úgy van, hogy ma most nekem valamit nagyon-nagyon meg kell írni. Hogyha adja magát a dolog, és látom, hogy másokat is, meg én másoknak akarok írni, nem az fióknak, másokat is érdekel, mások életét is megkönnyíti. Mert, hogyha látjuk, hogy valaki rossz paszban van, akkor azon segít az, hogyha egy másik meg meg olvas olyasmit például, hogy vele is megtörténted, és kimászott belőle.
0: Üzenze valamit a jövő nemzedékének?
1: Jövő nemzedékének. Hát, Nagy László azt üzente, hogy csókoltatom őket, ha lesz még arcuk.
0: (laughs) Talán ugyanezt? (gül)
1: Nem hiszem, hogy ugyanezt. Mindig vannak minden nemzedékben értékes és kevésbé értékes emberek, hogy úgy mondjuk nem lehet tudni. Sokszor fölteszem a kérdést, hívő vagyok magamnak is és Istennek is, hogy vajon miért nem okosodik meg az emberiség? Miért kerül ugyanabba a csapdába, generációra, generációra, háborúk? csalások, hazugságok, férekefélések, és a többi. A jövő nemzedéknek, ha lehet, akkor azt üzenném, hogy próbálják összeszedni magukat, és emberi módon élni.
0: A feleséget is író?
1: Igen, ő is hitoktató volt, és szakrális verseket ír, hat kötete jelent meg eddig, és hát nagy bánatomra jobban ír, mint én. Fön fönn voltam most dedikálni a könyvhéten Pesten, ő nem volt ott, de vittem néhányat a könyveiből, és az övé, övét jobban vették. Püspökök írnak, előszót például a könyvéhez, úgyhogy egyházi berkekből ő eléggé ismert és elfogadott. Ami meglepett mondjuk ott a könyvhéten, hogy a szomszéd Standon egy fiatal kis hölgy hárusította a könyvet és amíg nálam sorba álltak kettő hárman nőnál a százan, és az Írószövetség elnök, aki velem egy standon dedikált, megkérdezte az egyik sorbálót, hogy miről szól ez a könyv, vagy miért mondta, hogy miért ilyen hogy ez a kis hölgy, ez fönn van a, a Facebookon és a Zsí- instagram százezer követője van, és most arról írt egy könyvet, hogy egy fiú és egy lány kimegy az állatkertbe, és egymásba szeretnek és már nagyon várják a következő kötetet, ami majd arról szól, hogy egy, egy lány és egy lány kimegy az állatkertbe és egymásba szeretnek. Szóval jövő nemzedéknek azt is üzenem, hogy ne ebbe az irányba menjen el azért az ivadalom.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Sok sikert kívánok a további évekre is, és maradj még itt sokáig nálunk a Tónlej Népújságnál.
1: Köszönöm én is.
0: Önök a teol.hu podcastjét hallották viszont hallásra.